0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Itaú Unibanco Holding, onde será discutido o resultado do quarto trimestre de 2019. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, digitem asterisco zero. Cabe lembrar que a teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores, itaucombr barra relações traço com traço investidores. Os slides dessa apresentação estão disponíveis no site. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções de metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do banco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Cândido Bracher, presidente e CEO, Milton Maluí Filho, vice-presidente executivo, CFO e CRO e Alexandre Broedel, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Inicialmente, o Sr. Cândido Bracher apresentará o resultado do quarto trimestre de 2019. Depois, os executivos responderão às questões formuladas por telefone ou e-mail. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Cândido Bracher.
1: Sejam todos bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2019. Este ano, nós dividimos a apresentação em quatro partes. Vamos falar das iniciativas estratégicas, dos destaques do quarto trimestre, dos resultados de 2019 e, finalmente, das nossas projeções para 2020. Passando então para o slide 3, nós apresentamos alguns indicadores das nossas quatro iniciativas estratégicas. Como vocês devem se lembrar, nós lançamos essa agenda há dois anos. A centralidade no cliente é a peça central suportada por três alavancas fundamentais, que são transformação digital, pessoas e eficiência. Nós entendemos que essas iniciativas são o roteiro da nossa jornada de transformação. Apesar da sua natureza de longo prazo, os resultados apresentados em apenas dois anos em cada uma das frentes são impressionantes. O Net Promoter Score, ou NPS, melhorou de forma significativa em toda a operação, e isso reflete diretamente na conquista e retenção de clientes, já que nós estamos abrindo mais contas correntes e enquanto que reduzimos os encerramentos. Na frente de transformação digital, nós continuamos investindo fortemente em TI e mais do que dobramos a nossa capacidade em quatro anos. Como resultado disso, a gente tem importantes ganhos de produtividade tendo dobrado a quantidade de projetos entregues, com crescimento de 24% no valor presente líquido dos mesmos. E também vale destacar a redução de 27% no tempo de entrega dos projetos de tecnologia. Falando sobre eficiência, em 2019 nós tivemos o maior ganho anual de eficiência dos últimos quatro anos. Por fim, a satisfação dos nossos colaboradores segue melhorando de um patamar que já está em nível bastante elevado, isso vem ocorrendo à medida em que expandimos a possibilidade de novos métodos de trabalho, dando às nossas equipes mais flexibilidade e agilidade na maneira como trabalham. Esses resultados são apenas a ponta do iceberg e estamos apenas no início dessa jornada. Mas acreditamos que os resultados falam por si. E não foi por acaso que a gente colocou no slide a seguir também na nossa sessão de iniciativas estratégicas, o ESG, como são chamados os fatores sociais, ambientais e de governança, que são absolutamente essenciais para o que fazemos. Nós acreditamos que é primordial ter boa governança, cuidar do meio ambiente e estar positivamente engajado com a sociedade em geral, além das comunidades das quais fazemos parte, como um bom negócio deve ser. Incorporamos oito objetivos específicos e mensuráveis nos nossos principais negócios, dos quais mostramos quatro nesse slide. Dentre os quais, eu destaco aqui que nós já compensamos 100% das nossas emissões diretas e indiretas de carbono desde 2017. Mas não consideramos isso suficiente. E é por isso que estamos caminhando para a criação de impactos positivos, por exemplo, destinando os recursos financeiros substanciais, para financiar setores de impacto positivo e energia limpa. Muito bem, como foi o quarto trimestre de 2019? Nosso lucro líquido recorrente cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior, atingindo 7,3 bilhões de reais. E com isso, atingimos um ROI de 23,7%, que é o maior registrado nos últimos 17 trimestres. No Brasil, o lucro líquido aumentou 3,3%, o que levou a um retorno de 25,1% no quarto trimestre. As receitas de serviços e seguros tiveram um desempenho particularmente forte nesse trimestre, crescendo 11,3%, impulsionado principalmente por nossas unidades de asset management e de banco de investimento. Nossa margem financeira com clientes, ou NII, continuou apresentando tendência positiva, crescendo 2,9%. Isso é o resultado de um crescimento robusto da carteira de crédito no Brasil, de 4,3%, bem como da mudança positiva no mix de crédito. Enquanto a energia intensa no Brasil permanece estável, o número consolidado aumentou 0,1 ponto percentual, como resultado de casos pontuais na nossa carteira corporate na América Latina. Esses casos também foram os principais responsáveis pelo aumento do custo de crédito das nossas operações na América Latina e no consolidado. Por fim, mas não menos relevante, conseguimos manter baixas as nossas despesas não decorrentes de juros, registrando um crescimento de apenas 1,7%, apesar das despesas administrativas sazonalmente mais altas e do impacto integral do acordo salarial anual com o sindicato, que foi de 4,3%. Bom, agora nós passamos para os resultados do ano completo de 2019. Então, no slide 8, nós mostramos alguns dos principais destaques de 2019. Nós atingimos um ROI consolidado muito sólido de 23,7%, resultado de um crescimento do lucro líquido de 10% no ano. No Brasil, registramos um retorno de 24,9% resultado do crescimento de 10,6% no lucro da operação. Esse desempenho foi impulsionado por uma forte expansão de crédito de 10,9%, com impactos positivos em nossa margem financeira. Nossa receita de serviços cresceu substancialmente acima da inflação. Igualmente positiva, a nossa iniciativa de controle de custos, além do investimento crescente na modernização de nossa infraestrutura, geraram o nosso maior ganho de eficiência nos últimos quatro anos, com uma redução de 1,7% em termos reais em nossas despesas não decorrentes de juros no ano. Esses resultados positivos foram alcançados apesar da economia ter apresentado um desempenho diferente do que nós esperávamos no início do ano, com impactos diversos nos nossos negócios. O crescimento do PIB veio abaixo das expectativas, porém com uma composição saudável, uma vez que o investimento no setor privado e o consumo cresceram 3,6% e 2,1% ao ano respectivamente, compensando parcialmente a contração do setor público. A inflação baixa e as condições macroeconômicas em geral permitiram novos cortes na taxa básica de juros, que atingiu seu nível mais baixo da história. Isso se traduziu em uma dinâmica positiva para a nossa carteira de crédito, tanto em termos de crescimento de carteira quanto de inadimplência, ainda que, ao mesmo tempo, tenha tido um impacto negativo na margem financeira com clientes. Passando para o slide 10, vocês vão ver que nós registramos 12,8 bilhões de reais de criação de valor. É o maior valor desde a fusão entre Itaú e Unibanco o que representa um crescimento de 38,3% em relação a 2018. Isso reflete o forte desempenho financeiro em 2019, quando o nosso produto bancário cresceu 7,1%, enquanto que as despesas cresceram apenas 2,5%. Como também mostra uma gestão eficiente do capital, além de um menor custo de capital. No slide 11, nós mostramos que a carteira de crédito no Brasil teve crescimento em todas as linhas de negócios, com crescimento de 13,5% em pessoas físicas, 26,6% em micro, pequenas e médias empresas e 10,1% em grandes empresas. A originação de créditos continua forte no Brasil e apresenta boas perspectivas para o futuro. Na América Latina, o crescimento foi mais moderado, como resultado da variação cambial no período, especialmente nas nossas operações no Chile e Colômbia. Agora, no slide 12, nós voltamos a nossa atenção para a taxa média da margem financeira, ou NIM, que é nosso NII. A nossa NIM consolidada, ajustada ao risco, reduziu 0,7 ponto percentual no trimestre, principalmente em função da intensa de casos específicos na carteira da América Latina, que exigiram maior provisionamento. Excluindo esse efeito, a margem com clientes ajustados ao risco diminuiu 0,3 ponto percentual no trimestre. No Brasil, a NIM bruta contraiu 0,3 ponto percentual em função do efeito sazonal do crescimento da carteira de cartões de crédito que reduz a NIM, como tem sido o caso no mesmo período de anos anteriores. Apesar do impacto menor da taxa Selic no capital de giro próprio, perdão, apesar do impacto da menor taxa Selic no capital de giro próprio, e dos menores prédios de crédito, a margem financeira com clientes cresceu 8,6% no ano. Essa performance foi alcançada em função da combinação do crescimento da carteira de crédito com a mudança positiva no mix de produtos. No slide 13, nós mostramos que a nossa margem financeira com o mercado ficou praticamente estável em relação a 2018. Isso ocorreu principalmente devido a maiores ganhos na mesa trade, e uma gestão conservadora de ativos e passivos que, em conjunto, compensaram a pressão da menor taxa de juros nas margens. Agora, nos próximos três slides, nós vamos discutir o custo e a qualidade do crédito. Começando pelo slide 14, mostramos que a inadimplência de curto prazo permaneceu no nível mais baixo desde a fusão entre Itaú e Unibanco para a carteira consolidada. Nosso índice de inadimplência de 90 dias consolidado permaneceu relativamente estável ao longo do ano, com diferentes comportamentos em diferentes segmentos. A mudança no mix de crédito para pessoas físicas levou a um esperado aumento gradual em seu índice de inadimplência. No portfólio das micro, pequenas e médias empresas, continuamos vendo melhoras na qualidade do crédito e estamos no nível mais baixo de inadimplência de todos os tempos. Na carteira de grandes empresas, o comportamento mais volátil foi antecipado em teleconferências anteriores. Portanto, embora tenhamos observado uma melhora importante na qualidade de crédito dessa carteira, ainda é possível experimentarmos algum nível de volatilidade nos próximos trimestres. Finalmente, nossa carteira de crédito da América Latina teve um aumento de meio ponto percentual na área de imprensa, devido a alguns casos pontuais no segmento corporate da nossa carteira o índice de cobertura aumentou 21 pontos percentuais no ano, uma vez que constituímos mais provisões no quarto trimestre relacionadas ao aprimoramento do nosso modelo de perda esperado. Por fim, o custo de crédito aumentou 29,1% em 2019, o que a gente vai detalhar melhor no próximo slide. Então, no slide 15, a gente decompõe o crescimento do ano passado do custo de crédito e vê que metade desse crescimento está relacionado diretamente à expansão da carteira de crédito em 2019. O restante pode ser atribuído aos casos específicos da nossa carteira da América Latina, conforme eu mencionei no slide anterior. E no slide 16, a gente mostra uma evolução ao longo do tempo das despesas com provisão e do crescimento da carteira do Banco de Varejo estão perfeitamente em linha com as nossas expectativas. É importante mencionar que estamos caminhando para o terceiro ano consecutivo de crescimento da carteira de crédito. Portanto, é natural esperar um aumento nominal das despesas com provisão. slide 17, nós analisamos as nossas receitas de serviços para 2019, que cresceram bastante acima da inflação. Os benefícios de sermos um Banco Universal refletem diretamente nessa performance. As operações de gestão de ativos e bancos de investimentos tiveram os melhores desempenhos da nossa história, mostrando um crescimento muito forte de 25% e 79% respectivamente. Não menos importantes, foram os resultados alcançados pelo nosso negócio de emissão de cartões de crédito, que continuou a aumentar sua base de clientes e receitas apesar da concorrência acirrada. A situação não foi tão boa assim nas receitas de adquirência, conforme esperado, que caíram 20,8% no ano. Porém, a satisfação do cliente melhorou muito em adquirência, com a implementação das iniciativas como o D2. Passando para o slide 18, nós mostramos que as nossas despesas não decorrentes de juros contraíram em termos reais. Significa que elas cresceram apenas 2,5% em 2019, portanto muito abaixo da inflação e do nosso gás. Isso foi alcançado por meio de um investimento forte e contínuo em tecnologia, com foco na automação e eficiência de processos. Como resultado, o nosso índice de eficiência teve a maior melhora em um único ano desde 2014 e terminou o quarto trimestre em 44%. Apesar desse desempenho muito positivo, nós entendemos que a eficiência é uma das principais alavancas para melhorar a rentabilidade. Estamos focados em entregar ainda mais ganhos estruturais nos próximos anos. No slide 19, nós apresentamos os dividendos e os juros sobre capital próprio distribuídos pelo Unibanco vão atingir 18,8 bilhões de reais em 2019. Isso representa um payout de 66,2% sobre o lucro líquido recorrente, ou 77,6% sobre o lucro líquido contábil, e um dividend yield de 5,5%. No slide 20, nós apresentamos um resumo do atingimento das nossas projeções para 2019. No Brasil, nós alcançamos ou entregamos números melhores que as projeções em todas as linhas que fornecemos. Quanto ao consolidado, nós ficamos fora do intervalo em quatro linhas, sendo duas melhores e duas piores do que o previsto. As que vieram abaixo da expectativa ocorreram em função do câmbio desfavorável e por inadimplências específicas do segmento código ambas na América Latina. Apesar desses desvios que tivemos no ano, nosso lucro líquido recorrente ficou dentro do intervalo implícito das projeções. Bem, agora o que nós esperamos para 2020? Passando então ao último capítulo, onde nós vamos apresentar as previsões para 2020. No slide 22, mostramos as nossas expectativas para o cenário macroeconômico do ano. De modo geral, esperamos um ano positivo para o país, com um crescimento maior do PIB, com maiores investimentos do setor privado. A inflação deve permanecer sob controle e vai permitir a manutenção da taxa de juros no Brasil no patamar atual. O nível de desemprego deve continuar sua tendência de queda, porém em um ritmo lento. No entanto, a criação de empregos formais deve continuar evoluindo positivamente. E nós esperamos ter em 2020 a maior criação de empregos formais dos últimos seis anos. Finalmente, no slide 23, nós apresentamos o nosso Guidance para 2020. Começando pela carteira de crédito do consolidado, nós projetamos um crescimento de 8, entre 8,5% e 11,5%. É importante ressaltar que a carteira da América Latina deverá ser afetada negativamente por uma variação cambial favorável em 2020. Portanto, a carteira no Brasil deve crescer a uma velocidade maior do que da carteira consolidada, algo entre 10,5% e 13,5%. A margem financeira com clientes deve ter uma performance ainda mais tímida em relação a 2019, em função do impacto negativo do limite da taxa de juros do cheque especial e pelo impacto de uma taxa selic média menor. Apesar desses importantes efeitos negativos, acreditamos que a margem financeira com clientes poderá crescer até 3% no melhor cenário, em função do crescimento da carteira de crédito e de uma certa estabilidade no mix de originação de crédito. O custo do crédito deve ficar entre 18,5 e 22 bilhões de reais. Essa expectativa de crescimento está basicamente associada com a esperada expansão da carteira de crédito. Nossas receitas de serviços e seguros devem continuar subindo fortemente acima da inflação, com um crescimento entre 4,5 e 7,5%. Em relação às despesas não decorrentes de juros, nossa projeção para o centro do guidance é uma redução de meio ponto percentual anual. É a primeira vez que damos um guidance Indicando contração nominal de despesas O que em termos reais Pode representar uma economia de custos De até 4% ao ano dependendo da inflação Esse guidance é um claro sinal Do nosso compromisso em melhorar Nossa eficiência operacional Suportado pelo crescente investimento em tecnologia E firme controle de custos Essa busca constante Por eficiência é um esforço de longo prazo E não é algo pontual Por fim nós esperamos uma alíquota efetiva de imposto maior em função do aumento da contribuição social para instituições financeiras. A projeção para a nossa operação no Brasil deve acompanhar de perto as tendências projetadas o banco como um todo. Com isso, nós concluímos esta apresentação e estamos abertos agora a qualquer questão que vocês possam ter. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Pedimos gentilmente que os participantes se limitem a duas questões. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de George Friedman, Citibank.
2: Obrigado pela oportunidade novamente. Alguns pontos que não foram é, tão explorados assim lá no é, call inglês, começando pelo primeiro ponto, vocês mostram na página 10 da apresentação o histórico é, desenvolvimento do Value creation ao longo dos anos. Acho que até se você pegar uma série mais longa, provavelmente é, esse resultado obtido em 2019, ele é, fica ainda perto dos raios históricos. Né? Então, é, só queria entender é, a cabeça de vocês, já comentaram no qual anterior que com taxas de juros mais baixas, competição, vocês acreditam que a ROI é, tem um movimento natural para baixo, mas onde vocês acreditam que conseguem estabilizar é, o Value Creation no longo prazo? E depois eu venho para a minha segunda pergunta. Obrigado.
1: Obrigado pela pergunta, York. O, o, o Value Creation tem uma volatilidade natural, aliás, como esse como esse gráfico uh, mostra, né? 7,6, 8,3, 4,4, uh, porque ele varia em função de inúmeros fatores. Quer dizer, varia em função do ROI, varia em, em função do volume de capital necessário para a operação e varia em função do custo de capital. Uh, normalmente, deveria haver uma certa relação entre custo de. entre ROI e custo de capital. Uma distância mais ou menos eh, padrão. O, eu confesso que eu me surpreendo de ver, e isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, eh, a distância que está se mantendo já há vários anos entre custo de capital e taxa de juros. Quer dizer, nós calculamos um custo de capital para nós, e calculamos isso em boa parte em função do que. É, vocês, analistas, é, utilizam, de 12,5%, é, apesar da taxa de juros estar em 4,25%. É, eu digo que isso não é um, uma coisa exclusivamente no Brasil, porque eu vejo que nos Estados Unidos as pessoas veem o custo de capital entre 8% e 10% e a taxa de juros está em 2%. Na Europa, o custo de capital para os bancos é, não é mais baixo e a taxa de juros está em zero. É, então, enfim, essas são variáveis que, que vão impactar muito o, o value creation, a criação de valor. Quer dizer, eu esperaria que uh, houvesse uma queda do custo de capital em linha com a queda do ROI, ou, ou o contrário, uma queda do ROI em linha com a queda de, de custo de capital no, no futuro, o que permitiria uma manutenção do nível de, de criação de valor. Mas eu admito a hipótese. É, que o custo de capital se mostre mais inelástico é, e que seja apenas o ROI que ao longo do tempo se reduza em é, função da taxa de juros mais baixa.
2: Perfeito, faz sentido. Até olhando para essa referência que acho que você comentou né, nos Estados Unidos, é, hoje os bancos já estão dando guidance de 14% de ROI com essa, é, esse custo de capital entre 8% e 10%, quer dizer, até lá o mercado muito mais maduro fica em 4% a 6%, né? então é, não me parece é, que esse seu histórico aqui é uma coisa muito difícil de manter, até tendo em consideração mercados mais desenvolvidos. É, é, desculpa, só esse comentário. É, sobre o segundo ponto, na parte de provisões na América Latina, é, eu percebi que os bancos que já reportaram, por exemplo, no Chile, deram guidance de provisão por carteira média aumentando de maneira significativa. Eu entendi que do guidance de vocês, com reforço de provisão, é feito lá no Itaú Corte Banca é, durante o quarto trimestre, e com o guidance que implica mais ou menos manutenção dessa previsão por carteira média, é, vocês não veem muito espaço para mais surpresa negativa é, vinda, vindas aí da, 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 das carteiras internacionais. É, é isso mesmo? O raciocínio está correto? Obrigado.
1: É porque nós tivemos uma boa dose de surpresas negativas em 2019. É, que não estão ligadas necessariamente à crise chilena, que são esses casos de crédito pontuais de, de corporate. Então, o fato de 2020 vir em linha com 2019 já permite um espaço para uma certa deterioração da, da qualidade de crédito do portfólio de varejo em geral, uma vez que no portfólio de atacado a gente não está esperando grandes mexidas. Jorge, eu
3: acrescentaria ao Milton falando aqui, eu acrescentaria também o fato de também no Itaú os números são públicos, no meio do ano também teve uma provisão uh, feita na indústria como todo por uma mudança regulatória num dos critérios, tá? Então foi mais um efeito negativo. Então se você somar esses pontos do Cândido, mais essa mudança regulatória no meio do ano, a gente já não espera, obviamente, olhando para frente, esse é o espaço que o Cândido comentou que abre para você absorver eventuais pioras aí no cenário uh, local.
2: Obrigado pelo comentário, Milton. Eu estava levando isso daqui em consideração, até os outros bancos também passaram um pouco por isso, mas eu estava em dúvida se vocês poderiam até trabalhar eventualmente com um pouco mais é, de reversão é, de alto maipo mas não me parece ser o caso, correto?
3: É, a gente não dá disclosure de casos específicos, Jorge, mas naturalmente enfim, tem créditos que dependendo da evolução, da performance de alguns projetos, eles podem, no tempo, serem revertidos contra resultado, mas, enfim, é uma carteira de projetos importante que a gente tem no banco e isso vai depender muito da evolução desses projetos no tempo.
2: Perfeito. Muito obrigado pelos conhecimentos.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Olavo Artuso, UBS.
4: É, obrigado. É, obrigado a todos. Obrigado, Cândido. Eu tenho duas perguntas e a primeira delas é sobre o AUM do banco, que na página 28 do MDNA de vocês, vocês o valor aí de acordo com o ranking da Ambima. E como a gente pode ver, desde dezembro de 2018, o banco vem perdendo market share, mas isso praticamente se estancou no terceiro e quarto trimestres. Então, eu gostaria de ter uma noção sobre qual fator contribuiu para estancar essa queda de share, se foi uh, alguma acomodação do mercado ou alguma iniciativa interna via gerência de relacionamento e também se puder compartilhar com a gente o que a gente pode esperar daqui para frente é uma reversão e um aumento de market share ou permanência nesses níveis. Depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado.
1: Olá, obrigado pela, pela pergunta. Você sabe que, sim, em asset management, o, o volume total de, de recursos conta só uma, uma parte da história. Ou, na medida em que, é, dentro de uma mesma rubrica, você tem recursos sendo, sendo administrados em fundos pleno vanila, em fundos é, de mercado e até... É, fundos muito sofisticados de, de renda variável, hedge funds, etc. E tal. O esforço grande na Asset ao longo desse último ano, até mais tempo, foi de enriquecer a nossa oferta de fundos é, mais sofisticados. É, e por sua vez, fundos que tenham um, um resultado melhor. E também, é claro, que procuramos nos manter é, competitivos nos, nos fundos Pleno Vanilla, inclusive é, reduzindo comissões e PIS e coisas assim. É, eu acho que essa tendência está é, estabilizada e, e se mantém. É, e vejo boas perspectivas de crescimento, seja nos nossos fundos high-end, seja na nossa plataforma aberta.
4: Entendi, muito obrigado. E, e a minha segunda, é, eu só queria entender e saber se o banco é, está vendo aumento no custo de funding daqui para frente, pensando mais nesse ano e no ano que vem. Eu penso mais um pouco sobre a junção de novos entrantes no mercado, é, com os players também aumentando é, o apetite pelo risco. E se sim, daria para o Itaú repassar esse aumento do custo de funding até ver espaço para melhores spreads no médio prazo?
1: Olha, Olavo, eu acho que o aumento do custo de funding relativamente ao CDI é uma realidade. Eu digo relativamente ao CDI porque o custo de funding em termos nominais cai porque a taxa de juros cai, certo? Mas relativamente ao CDI é uma realidade e isso ocorre, seja porque há uma maior demanda por recursos, uma vez que as carteiras de crédito estão crescendo, motivados pelo crescimento da economia, seja porque a menor taxa de juros... Provoca um, um movimento de menor aversão a risco, então as pessoas saem dos produtos mais simples, vão para os produtos de asset management em geral. Então há uma concentração do, dos investidores. Quer dizer, onde você tinha mil indivíduos aplicando, agora esses mil indivíduos aplicam num banco, num, num fundo, e é um fundo que faz a aplicação num banco. Então, você tem uma concentração de, de aplicadores e essa concentração leva a uma, a uma elevação das taxas. Então, eu acho que não é nada muito intenso, mas há sim uma, uma pressão de elevação de, de custo de funding e essa pressão terá o seu, o, o, o seu efeito no, no spread ou eu acredito. Quer dizer, eu sinto que com a, a intensificação da, da, da competição, em que pese a maior demanda por crédito, eh, eu não vejo um, um, um espaço para elevação significativa dos
4: prédios bancários eh, nas carteiras de crédito. Entendido. Muito obrigado, viu, Cândido? Obrigado, André.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Marcel Campos, de P investimentos
5: Bom dia, Cândido, Alexandre, Milton. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho um, basicamente uma área de foco, que é de, de eficiência de custos. Assim, tem, tem dado para ver, e esse Cigarines deixa claro, o foco do Itaú na redução de custos. E a gente tem visto que isso é uma evolução. Trimestre a trimestre vocês já têm é, focado no enxugamento natural do banco. Mas esse trimestre parece ter sido um pouco mais acentuado. É. 200 agências a menos, 2 mil funcionários, mais de mil caixas eletrônicos. Então, a minha dúvida é o que a gente pode esperar para 2020 nessa revolução? E se puder compartilhar também um pouco a gente um contexto de outras operações que estão sendo tomadas a nível de operação, outras medidas que estão sendo tomadas a nível de operação para melhorar a eficiência do banco, porque com certeza são as mais visíveis, mas... Devem existir outras iniciativas dentro do banco, que agregariam muito saber. Obrigado.
1: Obrigado, Marcel. De fato, esse, esse esforço de custo é um esforço estrutural do banco. É um esforço que acontece no banco inteiro, mas que tem uma coordenação importante da área de, de finanças aqui sob comando do Milton. Então eu vou pedir para o Milton responder essa pergunta para você. Tudo bem, Marcel?
5: Tudo jóia. Bom,
1: aqui é o seguinte
3: Em, em relação a 2019 é, te, Teve uma série de iniciativas é, Que foram feitas Para a gente trazer é, o custo para o patamar de 2,5 Que foi o que a gente publicou é, Só que muitas dessas iniciativas Que são tomadas durante o ano Elas não têm um impacto ainda positivo No próprio ano né? Elas normalmente acabam trazendo até um custo para o ano tá? Então alguns exemplos aqui se você olhar o fechamento de agência, tudo aquilo que a gente não faz no primeiro trimestre, você carrega esse custo, porque toda vez que você faz uma desativação de uma agência, você tem um impairment, muitas vezes, porque tem benfeitorias feitas, você tem uma multa por rescisão do contrato, se for uma agência alugada, você acaba tendo redução de quadro você tem as indenizações que precisam ser feitas. Então, na hora que você considera isso tudo, o efeito é que você não captura todos os benefícios no ano corrente, tá? Então, apesar da gente ter conseguido é, reduzir de forma importante as 400 agências aqui ao longo do ano, uma parte importante delas, a gente consegue colher o benefício integral já a partir de 2020. Tá? O mesmo vale para o PDV que foi feito. Então, a gente teve aí um custo do PDV já no terceiro trimestre e a gente teve uma redução no quadro é, de aproximadamente 5 mil colaboradores no banco no Brasil. Então, os benefícios integrais destas reduções a gente também consegue capturar ao longo de 2020. Tá? Quer dizer, além disso, a gente continua muito focado aqui numa agenda desde negociação com fornecedores até uma revisão da nossa própria estrutura aqui para ver que oportunidades a gente tem, onde é que tem algum bolsão uh, que ainda não foi atacado. Quer dizer, é uma mobilização da casa, uma mobilização de todos os colaboradores, um foco muito grande em automação de processos. Uh, então, na medida que isso acontece, com todo o investimento em tecnologia, a gente consegue ficar mais leve, mais barato, mais produtivo, e a gente consegue absorver esse turnover, diria quase que natural aqui, que a gente tem no banco. Então, na medida que as pessoas, dentro de um turnover natural, só o fato de a gente não repor essas posições, já traz um resultado bastante positivo para custo. Tá? Então, é uma série de iniciativas, eu não acho que a gente tem uma bala de prata, acho que já teve um avanço importante em 2019, mas existe uma consciência coletiva aqui da alta administração a todos os funcionários do banco que, olhando para frente, essa tem que ser a agenda, a agenda de eficiência, quer dizer, não só crescer top line, receita, mas aprofundar ainda mais a nossa gestão em custos. Tá? E essa é a agenda que o banco vem perseguindo e vai continuar perseguindo uh, os próximos anos. Tá? E é importante dizer que ela não é uma agenda tática, não é uma agenda de curto prazo, em que a gente está focando em iniciativas que trazem resultado no curto prazo, mas que não se projetam no longo prazo. Não, ao contrário, a gente faz sim e toma decisões que, eventualmente, no próprio ano traz um efeito negativo, como eu comentei, mas que, no longo prazo, são positivos para a
5: estratégia. Perfeitamente claro. Muito obrigado.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Felipe Salomão, Citibank.
2: Senhores, bom dia. Muito obrigado por ouvir a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre o IRB, né? O Itaú hoje detém aproximadamente 11% das ações do IRB. É, é um cliente importante, é, foi parte do grupo de controle, né? É, e, Enfim, é, imagino que tem um certo envolvimento com a empresa como acionista, né? E recentemente, é, é, alguns players do mercado têm questionado os resultados recentes do, recentes do IRB, né? É, é, e, e, enfim, é, possivelmente indicando que a rentabilidade da empresa pode ser menor do que a que foi reportada. Né? É, 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 eu queria saber é, o que, que vocês acham enfim, desse, desses questionamentos né, e o quanto vocês estão confortáveis com a posição que vocês têm é, é, no IRP. Muito obrigado. Oi, Felipe.
1: Eu, agora no qual inglês, respondi uma pergunta parecida que perguntava sobre IRBXP. Enfim, o quanto nós enxergávamos essas participações como participações oportunísticas ou como participações estratégicas de longo prazo? E respondi que nós claramente entendemos essas participações como participações estratégicas de longo prazo na medida em que elas é, cobrem áreas de negócios Onde nós queremos expandir a nossa presença Então a XP no mundo de investimentos E o IRB no mundo de seguros Que é um mundo onde Eu acredito que o Itaú Unibanco Está subrepresentado é, Tendo dito isso Nós temos uma participação De 11% no IRB é, Nós temos um membro é, No Conselho de Administração do, do IRB, que está aqui ao meu lado Que é o Alexandre Gouerio Uh, e não temos uh, nenhum reporte de uh, desconforto com uh, as demonstrações uh, contábeis do IRB, enfim, nesses nesses últimos anos. Não sei se o Broedro quer fazer algum complemento ao que eu falei.
4: Não, é, tudo bem, Felipe. É, le, o
2: Alexandre, é só reforçar é o ponto cândido aqui, Não, é, as demonstrações do IRB são... são auditadas, né? contábil e aleatorialmente, passam por todo o processo de governança, inclusive com o Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria é, e aprovados pelo Conselho de Administração, do qual eu faço parte. Então, assim, nós não temos nenhuma é, 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 observação ou reporte ou indício qualquer que seja de nenhuma irregularidade nas, nas F do IBI que que, que nos chame a atenção ou que nós, nós tenhamos conhecimento, tá certo? Então, a gente está bastante confortável com as DS da, da companhia até o momento. Não, legal. Cândido Brado, muito obrigado pelas respostas.
1: Obrigado,
0: Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Luiz Fernando Azevedo, Safra.
4: É, bom dia a todos. Eu queria entender um pouco melhor a estratégia do banco com relação a crédito consignado. É, eu estava observando, apesar da carteira parece crescer bastante forte, essa linha foi uma das que menos cresceu. Né? É, o que, que vocês estão pensando com relação a essa linha? É, o que, que vocês imaginam que, que cresça? E que iniciativas vocês estão fazendo para eventualmente acelerar né, o crescimento dessa carteira. Né, vocês estão olhando, por exemplo, comprar folha de, de pagamento, alguma coisa assim? Obrigado.
1: Fernando, bem observado. É, de fato, o crescimento do, nosso crescimento em crédito consignado ao longo dos últimos anos, eu considero bastante insatisfatório. Uh, e nós temos, enfim, a intenção de voltar a crescer mais nessa, nessa linha. Há uma série de fatores que explicam uh, a gente ter crescido menos em, em crédito uh, consignado, enfim, uh, restrições uh, de crédito, uh, restrições uh, formais uh, em relação à, à estrutura da operação, que nós estamos, enfim, aqui uh, trabalhando e, e melhorando e achamos que estamos eliminando ou mitigando em muitas essas restrições. Além é, de uma atuação maior em folhas, de, em folhas de pagamento também, que nós temos intensificado bastante a, bastante a, a nossa atuação, inclusive nas folhas do INSS, recentemente nos, nos, nos leilões. É, então, é, nós pretendemos crescer mais, você deverá ver o banco crescendo mais um consignado já a partir de 2020.
2: Obrigado. Obrigado.
0: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Cândido Bracher para as considerações finais.
1: Apenas agradecer a todos pela participação, pelas boas perguntas e pelo interesse nos nossos resultados.
0: Muito obrigado. A teleconferência do Itaú Banco Holding está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada!